0: Sie hören Mega Radio aktuell hier ist der basta Wochenstart herzlich willkommen
1: und ho 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 sagt Benjamin Golme. Ho 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 sagt auch Marcel Joppa bin ich jetzt Knecht Rubrecht oder bin ich der Weihnachtsmann das müssen wir heute erstmal noch ausfechten glaube ich. Du bist ein Engel Marcel. <lacht> oh ja okay weiß ich nicht bin mir nicht sicher. Dieser Engel
0: wird heute eine dicke Lippe riskieren. Warum werden sie im Laufe dieser Sendung erfahren, aber zunächst mal jemand, der uns was erklärt zum Thema Politiker und warum Politiker so handeln, wie sie handeln. Der Politiker bei uns äh, hat ja aufgrund des demokratischen Systems, da die nächste Wahl steht immer vor der Tür, hat das Hauptinteresse sozusagen,
1: sich selber zu rechtfertigen. Also die eigene Rechtfertigung ist in der Politik wichtiger als die Problemlösung. Das war Alexander Kekulé. Ja, äh, den ich ja tatsächlich auch immer mal wieder verfolge äh, und der sich ja irgendwie durch die komplette Pandemie äh, so als ein gewisser Kontrapunkt zu anderen etablierten Kräften etabliert hat. <lacht> das kann man
0: wohl sagen und wenn unsere Zuhörer heute irgendwie keine Lust haben uns zu lauschen, dann <lacht> habe ich jetzt einen Tipp. Kikuli Folge 334 beim Mitteldeutschen Rundfunk, wir müssen die Corona-Politik aufarbeiten, das ist dort seine Forderung. Also ich denke mir so, hm. machen wir ja. Also Marcel und ich machen das ja Woche für Woche. Und jahrelang ja. schon.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass er deutlich mehr Folgen anscheinend hinbekommen hat als wir. Der hat mehr Zeit, oder? Ja, wie macht er das? Ich habe keine Ahnung. Oder steht, Vielleicht steht er ja morgens auf, dann wird ihm einfach äh, so an den Frühstückstischen Mikrofon gestellt und dann redet der einfach äh, jeden Tag. Also nur so kann ich es mir vorstellen. Professor Drosten würde sagen, ja kein Wunder, er ist ja auch kein richtiger Virologe. Mm, ja, ja. Er gut. veröffentlicht
0: ja nicht. Er Ähnliches macht ja nichts. Sagt, sagt man über Drosten auch. Ja. Aber die beiden sind wirklich gut, die werden keine Freunde mehr. Und in diesem Podcast, über den ich gesprochen habe, geht es tatsächlich auch um Professor Dr. Christian Drosten. Und äh, da wollen wir jetzt mal reinhören, was Professor Kekulé dazu gesagt hat. Deshalb greift man eben dann zum Beispiel den Gegner persönlich an. Also wir regen uns doch immer darüber auf, dass das dann so persönlich und unter die Gürtellinie und was weiß ich, auch die Virologen haben das ja vortrefflich gelernt, ja, dass sie jetzt plötzlich sagen, der und der ist ja gar kein richtiger Virologe. Ähm, da kann man offen sagen, ähm, diese, diese neue Disziplin in der deutschen Forschungslandschaft, muss man schon sagen, hat Christian Drosten eröffnet, indem
1: er auf den Hendrik Strick erstmal eingedroschen hat, dann, dann ging es gegen Herrn Schannersitt und gegen mich. Mhm. Man hat auch so ein bisschen manchmal das Gefühl, es ist ein kleiner Virologen Kindergarten. Also äh, teilweise, wer sich da wie wieder beschimpft, auch Klaus Stöhr, der mischt ja ordentlich mit. Da geht es allerdings dann mehr äh, in Richtung Lauterbach und da sind sich ja alle einig, dass das kein Virologe ist. Es ist Wahnsinn, oder? Ich finde, das macht richtig Spaß,
0: jetzt mal ja. zuzuhören. Und vor allem, es ist ja nicht so, dass Christian Drossen sich nicht wehren könnte, aber er wehrt sich ja nicht mehr. Er ist ja mhm. einfach abgetaucht. Mhm. Stell dir ja. das doch mal vor, ja, ja. das ist jetzt ein Jahr her, was, wir schreiben jetzt den 19. Dezember und vor einem Jahr Anfang Dezember kam dann halt Omikron und Professor Drosten war nochmal ganz massiv in Heute oder Tagesschau und hat seine Einschätzung dazu gegeben, aber heute höre ich nichts von ihm, er ist einfach nicht mehr dabei, er hat sich ausgeklingt und ganz sicher natürlich, weil er jetzt Forschungsarbeit macht und ganz sicher nicht, weil seine Schätzungen grundsätzlich daneben <lacht> gehen.
1: Na, er ist doch bis vor einem Jahr, du sagst es, oder vielleicht sogar bis vor einem halben Jahr, ist er doch der Corona-Heiland gewesen. Also äh, kaum, er hat vielleicht nur minimals weniger Follower gehabt als äh, Karl Lauterbach. Und äh, jeder hat auf ihn gehört. Er hat äh, die Top-Stories, äh, Titelseiten gefüllt und äh, dann ist er immer leiser geworden. Und je ungefährlicher es für, wirklich auch für den Laien ersichtlich war, dass Corona ist, desto stummer wurde er und das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Also es war ein, wie sagt man so schön, ein sehr lautes Schweigen.
0: Die deutsche Gesellschaft, die deutsche Medienlandschaft und die deutsche Politik dürfen sich gerne den Professor Dr. Christian Drosten-Spiegel vorhalten und sich mal überlegen, wie es passieren konnte, dass eine Person tatsächlich mit seiner Einschätzung so eine so eine Wirkmacht entfalten konnte. Mhm. Man kann das gerne nachvollziehen, das müssen Sie auch nicht bei uns machen, das können Sie gerne überall woanders machen, wie es eigentlich dazu kam, dass damals die Schulen geschlossen wurden. Hessens damaliger Ministerpräsident Volker Bouffier hat dazu ja äh, eindeutig was gesagt. Es war so, mhm. dass es am ersten Tag noch hieß, es war glaube ich ein Mittwoch, nein, die Schulen müssen wir nicht dicht machen, das ist die Einschätzung des Robert-Koch-Institutes. Und dann kam die Nacht, in der Nacht hat Professor Dr. Christian Drosten mit den USA gesprochen, mit einer mhm. Universität dort, und bezieht sich dann auf eine Untersuchung aus dem, ich glaube, frühen 20. Jahrhundert, wo verglichen wurde bei einem Ausbruch, dass in der einen Stadt die Schulen dicht gemacht wurden, in der anderen nicht und die Stadt, in der die Schulen dicht gemacht wurden, die sei besser durch die Pandemie gekommen. Und so änderte sich die Drosten-Einschätzung und damit die RKI-Einschätzung von einem auf den anderen Tag. Und Ihre Kinder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihre Kinder durften nicht mehr in die Schule gehen und mussten sie im Homeoffice nerven. Das war letzten Endes die Entscheidung von Professor Drosten und er würde ja sagen, ich treffe ja keine Entscheidung, ich habe bloß Empfehlungen. Aber nichtsdestotrotz hat die Politik genau auf ihn bzw. RKI und RKI auf ihn
1: seine Einschätzung begründet. Ja, Volker Bouffier hat es ja auch in seiner sehr eigenen Art dann noch gesagt, am einen Tag hat er das so gesagt und am anderen Tag da war es dann wieder so. Also äh, er war da auch völlig erstaunt und ähm, auch gut, er hat es natürlich äh, erst viele Wochen, Monate äh, später der Öffentlichkeit zugetragen, wie es dann tatsächlich gelaufen ist, der Herr Bouffier. Aber er, man konnte schon merken, dass ihm das alles sehr gegen den Strich auch damals schon gegangen ist. Frage ich mich natürlich, okay, man hätte da vielleicht sich auch gegen wehren können, aber die äh, Wissenschaftler, die sind ja quasi unantastbar da damals gewesen. Heute weiß man, sehr viele haben sich geirrt und so unantastbar sind sie anscheinend doch nicht.
0: Labortheorie einfach abgeräumt. Ja? Mm. Nee, Das ist ja irgendwie Verschwörungsmythos letzten Endes. Einfach mm. abgeräumt. Und heute fragt man sich, was eigentlich abgeräumt gehört. Welche von ja. den beiden konkurrierenden ja. Theorien. Also ich treffe da am Ende des Tages keine Aussage, aber die Labortheorie so früh abzuräumen war auf
1: jeden Fall fehlerhaft. Das wissen wir ja mittlerweile. Natürlich, ja. Wenn gleich wir bis heute äh, und ich glaube auch in Zukunft äh, keine wirklichen Anhaltspunkte bekommen, wie es denn wirklich äh, gelaufen ist. Aus, ob es denn jetzt aus dem Labor kam, dann müsste China ja irgendwie zugeben, dass äh, man möglicherweise haftbar wäre und deswegen glaube ich, wird das niemals ans äh, Tageslicht kommen.
0: Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Ich bin wirklich mhm. gespannt. Also mittlerweile gibt es doch schon mehr Informationen, als ich erwartet hätte. Also beispielsweise sehen wir auch Beiträge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo wir erfahren, dass das Spike-Protein eben dann halt auch im Gehirn nachweisbar ist und zwar das Impf-Spike-Protein, nicht das Infektions-Spike-Protein, dass dieses Spike-Protein auch in Gefäßen nachweisbar ist, dass es auch im Herzen nachweisbar ist und das müssen wir einfach so sagen, egal wer hier zuhört, egal wie sie zu uns stehen, das sind Sachen, die hat man befürchtet und die haben Kritiker dieser Impfung befürchtet und nun, Hören wir das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, beispielsweise im Mitteldeutschen Rundfunk, das ist schon, das ist ernst zu nehmen und damit müssen sich alle, die diese Impfung befürwortet haben, auseinandersetzen.
1: Ja, wobei der Mitteldeutsche Rundfunk da relativ vorgeprescht war. Manche haben gesagt, oh, das öffentlich-rechtliche Feigenblatt, vielleicht liegt es auch einfach an der MDR-Leitung oder an bestimmten Redakteuren, die dort arbeiten, dass da besonders drüber gesprochen oder aufmerksam drauf gemacht wurde. Aber so langsam, und da gebe ich dir völlig recht, ziehen da eben auch andere nach. Und dann kommt sogar mal ein etwas kritischeres Interview mit einem Lauterbach, keine Ahnung, in der Tagesschau oder eher den Tagesthemen. Oder er wird von einem ZDF beim Lanz etwas härter angegangen, der Wind dreht sich. Ja, allerdings, ehrlicherweise, die Öffentlich-Rechtlichen allen voran haben einfach ihre Glaubwürdigkeit, die mediale Glaubwürdigkeit, in der Corona-Krise sowas von verspielt und ich glaube nicht, dass sie das dadurch jetzt wieder zurückkriegen. Ich finde es aber wirklich putzig. Also erstmal jetzt der mhm. Disclaimer von uns
0: beiden. Ja? Benjamin Gollmann, Marcel Joppa, zwei Journalisten aus Berlin. Wir sind wirklich bitterböse, verbitterte <lacht> Menschen. Bitterböse, unverbittert. Wir lieben dieses <lacht> Land, aber wir sehen seine Schwächen und möchten sie wirklich so oft. Wir können in die Öffentlichkeit tragen. Wir tun das wöchentlich vor zehntausenden Menschen und wir wünschen, es wären Millionen dieser Podcast hier ist meinungsstark, er ist satirisch, ironisch. Sie dürfen leider nicht alles ernst nehmen. Sie müssen mitmachen, es ist ein Mitmach-Podcast. Sie müssen unterscheiden, ja, was ernst gemeint ist. Ja, mitmachen, bloß nicht. Schreiben Sie uns keine E-Mail an basterberliner.t-online.de, das können wir gar nicht gebrauchen. Ja? Aber mitdenken dürfen Sie auf jeden Fall und müssen da halt auch irgendwie verstehen, was war jetzt 100% ernst gemeint, was war eine Überspitzung, was war das
1: jetzt eigentlich? Ja und wie gesagt immer alles mit viel Satire gewürzt und manchmal vertreten wir auch Meinungen, also zumindest hier, die wir vielleicht selbst gar nicht haben. Es ist ein, ja wie man so schon sagt, mitdenken, man kann uns bei der Arbeit zusehen und beim Denken. Ich finde auch gerade Marcel Joppa ist ein wirklich wichtiger Beitrag
0: zur Rundfunklandschaft. <lacht> Das war jetzt nicht meine Meinung, aber ich weiß, dass es Leute. Gibt, nee, das die war die Satire. Haben. Das war ja. schon wirklich beißend. Aber es muss sowas und solche geben, ja? Also, wir sind halt die, die halt so ein bisschen einen auf Stachel im Fell machen oder so Zecke im Wirtstier. Und ja, Tiervergleiche, ekelhaft. Menschen mit Tieren vergleichen, ekelhaft. Ja, ich mache das aber bei mir selbst. Ich bin eine Zecke im, im Wirt der Bundesrepublik Deutschland. Ich sauge und sauge und werde immer fetter. Ich hab der, neulich habe ich in einer Sendung von uns gesagt, ich bin 1,80 Meter groß und wege 84 Kilo. Ich war gestern auf einer
1: Waage, ich werde immer fetter. Bin jetzt schon bei 86 Kilo. Mit Klamotten 87. Oh je, oh je, ja, aber nur wegen den äh, tollen Klamotten, die du äh, ja jetzt neuerdings hast, das haben wir ja bei Basta Berlin gesehen, deswegen, die sind sehr schwer, weißt du. Ja, das war tatsächlich bei meiner Familie, bei
0: meinem Vater habe ich mich gewogen, ich habe zu Hause keine Waage und äh, bin dann ganz schockiert ins Wohnzimmer gelaufen und sagt, Leute, mit Klamotten wiege ich 87 Kilo, ohne Klamotten 86, meine Schwester sagt, wieso bist du nackt?
1: <lacht> verstehe. Also es gibt so
0: und solche, aber es gibt halt auch die, das Wirtstier und die Leute, die hier gerne mitmachen. Aber nein, die vergleiche ich jetzt nicht mit Tieren. Es gibt Journalisten und Journalistinnen, die machen hier richtig mit und die sind dabei und das sind so richtig schwarz-rot geile Journalisten. Es war hm. heute Morgen wieder im ARD-Morgenmagazin. Ich verwechsel übrigens ARD und ZDF immer, also schauen Sie bitte selber im Sendeplan, wie heute hm. dran ist. Aber heute war es, glaube ich, das ARD und es äh, ist... Äh, die blonde Kollegin, die blonde kleine Kollegin, klein gewachsen. Und du, ich habe es nicht mit Namen. Ich auch nicht. Anna Planken kenne ich, aber ihren Namen, die ist total lange dabei. Ich werde das im Laufe der nächsten Minuten hier rausfinden, dann sage ich auch ihren Namen. Aber mit welchem Strahlen in den Augen sie heute Morgen von Dr. Angela Merkel gesprochen hat und <lacht> dass Dr. Angela Merkel jetzt halt auch einen
1: Podcast hat. Ja, und das Schöne ist, ich glaube, alle strahlen nur, weil es hat nichts mit Politik zu tun. Du hast mitbekommen, worum es geht? Ja, mit Crime. Sie, sie ist bei einem Crime-Podcast. Hat, genau, hat Frau, Frau macht, Dr. Aber Merkel etwas mit Verbrechen zu tun? Herr Jopper? welches Verbrechen wird ihr angelastet? Äh, wahrscheinlich äh, gar nicht so wenig <lacht> fragt mal die Ukraine aber, <lacht> aber ich glaube darum geht es gar nicht.
0: <lacht> Nein darum geht es tatsächlich nicht es ist ein, ich weiß nicht genau wieso das jetzt ein Crime Podcast ist aber es geht auf jeden Fall da um Wagner. Sie ist eingeladen im SWR Podcast und äh, genau da geht es um äh, Wagner.
1: Ja, gut, sie ist ja ein großer Richard Wagner-Fan. Mhm.
0: Wagner und Verbrechen, geht es auch um Hitler? Nein, ich glaube, das werden sie euch <lacht> ausspannen. Ich mhm. glaube, es ist auch egal, worum es geht. Hauptsache, Angela Merkel äußert sich wieder öffentlich. Macht sie aber gar nicht so selten. Sie hat ja auch dieses Zeit-Interview gegeben, wo sie dann halt auch zum, zum Minsker Abkommen Stellung genommen hat. Sie ist im mhm. Moment doch, ist deutlich medialer als ähm, manch anderer, finde
1: ich als es der CDU lieb ist. Ja gut, aber ich meine, die sitzt da irgendwo jetzt wahrscheinlich in der Uckermark und hat auch wenig zu tun und äh, denkt sich so, ach, einerseits bin ich ja ganz froh, dass ich da jetzt nicht mehr politisch mitmischen muss und der Wladimir, da müsste ich jetzt mitreden, da habe ich ja auch keine Lust, aber ähm, so ganz ohne und äh, hier mein Ehemann ist ja auch nie da, da kann ich ja auch mal ins Fernsehen oder ins Radio. So, Das wird sie sich denken. Ja, ihr
0: Ehemann kam auf jeden Fall vor in dem, was ich heute Morgen gesehen habe. Sie meinte mich, ihr Ehemann habe sie bei Wagner so ein bisschen sensibilisiert. Ah ja. Sie da eingeführt hm. quasi. Hm. Super, also so viel mal dazu. Herr Joppa, du wolltest unbedingt
1: über die Weltmeisterschaft sprechen. <lacht> ja, ich wollte eigentlich äh, deswegen darüber sprechen, weil, ähm, also aus zwei Gründen. Erstens, weil es mich gestern schon ein bisschen emo emotionalisiert hat. Ähm, also äh, ich habe mir natürlich äh, das Spiel angeguckt, aber auch dann äh, danach natürlich, wie sie alle gefeiert haben und es ist aus fußballerischer Sicht ein Traumfinale gewesen, meiner Meinung nach, weil Frankreich und Argentinien einfach beide großartig gespielt haben, großartig kombiniert haben. Es war ein tolles Spiel mit Wendungen und man hat schon erst gedacht, ach Argentinien gewinnt das, klar und dann zieht Frankreich dann noch nochmal nach und dann gibt es die Verlängerung und dann nochmal Elfmeterschießen und ähm, viele haben ja, ich übrigens auch, äh, gehofft, dass Argentinien gewinnt, einfach weil man es dem gealterten Herrn Messi doch äh, gewünscht hat, also ich zumindest, äh, dass er seine letzte Weltmeisterschaft, äh, dass er dass er nicht nur die spielen konnte und ins Finale kommt, sondern dass er den Pott jetzt auch mal holt und die Franzosen mit Pogba, äh, mit, mit äh, MAP und so weiter, die sind doch noch alle jung, die können das doch auch später nochmal gewinnen. Und mir hat das sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Politisch ist es allerdings heute ja eher wegen ähm, einem Kleidungsstück in den Medien. Hast du es mitgekriegt? Nein, überhaupt nicht. Worum geht's es denn? <lacht> ja, äh es wurde ja dann nachher, wenn dann die ganze Mannschaft aus dieses Podest geht und sie dann ihre Medaillen bekommen und als letztes eben als Kapitän Messi und dann wurde ihnen ja erstmal die Hände geschüttelt und dann war eben auch der Emir von Katar dort. Und was hat der Emir kurzerhand gemacht? Der hat dem Messi über sein Trikot so ein, so ein schwarz, leicht durchsichtiges, mit goldener Bordüre, so, ein, so eine Art Umhang jetzt sag nicht Bademantel, jetzt, sagen, du Rassist. Nee, eben. Ich äh, hätte jetzt fast eher Umhang gesagt, äh, aber sowas äh, hatte er auch selber an, der Emien. Äh, also zumindest auch so Gold abgesetzt. Also eigentlich hat er Messi etwas gegeben, damit Messi ähnlich aussieht wie der Emir. Und eigentlich ist es ja schon äh, total verpönt, dass man überhaupt irgendwas über das heilige Trikot, das Nationaltrikot, zieht, weil das muss man ja sehen und vor allem auf dem Foto. Und auf allen Fotos, ähm, wo der Pott hochgehalten wird, ist jetzt halt Messi mit dem Umhang vom Emir drauf. Und äh, das äh, kam natürlich politisch überhaupt nicht gut an. Und alle sagen, das konnte der Messi, wie hat der, wie, warum hat er das denn angezogen? Hier politisches Zeichen, links und rechts geht doch gar nicht. Also ich, äh, ehrlicherweise, dachte mir nur, äh, der Messi wird wahrscheinlich gar nicht gemerkt haben, was mit ihm gerade passiert, als sie ihm dieses Ding da überwerfen und der hat sich nur gedacht, ich will den Pott hochhalten. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, der also, Messi das hat ist, das auf äh... jeden Fall auch äh, hat auf jeden Fall auch angezogen. Also es war jetzt nicht so, dass er da sich gewehrt hat und dass es ihm einfach nur übergehangen wurde. Er muss ja seine Ärmchen auch durchstecken und dann ist es
1: wirklich unangenehm gewesen. Sie, äh, sie haben auch seine Ärmchen so genommen und das so da durchgesteckt, weil er irgendwie gar nicht ich wusste, was ihm gerade so passiert und dann so äh, linker Arm und dann da rein, rechter Arm. Da. Das ging alles so schnell. <lacht> ja, möglicherweise
0: wusste er es nicht, ähm, aber mhm. ich hörte dann auch irgendwie, es war ihm sichtlich unangenehm und genau auf dieses mhm. sichtlich unangenehm habe ich versucht zu achten. Also das konnte ich jetzt nicht feststellen. Mhm. Und meine Güte, er spielt nun mal auch bei Paris Saint-Germain. Ich glaube, Lionel Messi mhm. hat sich, ich habe jedenfalls noch nicht gehört, dass er ein besonders politischer Fußballer ist. Der Präsident von Paris Saint-Germain heißt Nasser al khalifi -Ka und der Eigentümer von Paris Saint-Germain heißt Qatar Sports Investments. Mhm. Also da muss man jetzt wirklich konstruieren, dass, dass Messi nicht wollte, dass er instrumentalisiert wird für Katar. Schließlich spielt er mehrmals die Woche Fußball für Katar. Das ist, wenn man das jetzt politisieren möchte, dann kann man das gerne machen. Aber der Fußball ist komplett ausverkauft. Ja, und die Fußballweltmeisterschaft in Katar war ein wunderbares Beispiel. Das ist das Positivste an dieser ganzen Debatte, dass sich mhm. alle mal klar geworden sind, dass das hier ein reines Business ist und wir halten irgendwelche Fähnchen hoch und jubeln für eine Nationalmannschaft. In Wirklichkeit jubeln wir letzten Endes für Wirtschaftsunternehmen und das hat der ja DFB
1: äh, ja die letzten Jahre auch genauso gezeigt. Mir wurde auch gestern erzählt, weil ich es nicht wusste, die Geschichte mit MAP, der nach Spanien wollte und mit, mit Emmanuel Macron, kennst du die Story? nein. Ähm, eigentlich äh, war das schon irgendwie, das war über die Wechselgerüchte hinaus. Also MAP wollte eigentlich von Paris Saint-Germain, wollte der rüber, äh, ich glaube, zu Real. So. Und äh, dann war es so, dass äh, sein guter alter Freund, Frankreichs Präsident Macron, bei MAP persönlich angerufen hat und hat ihn auf, aus Nationalstolz doch gebeten, dass er doch bitte in Frankreich bleiben solle. Und dann soll MAP gesagt haben, ja, geht schon klar. Einen Tag später ähm, hat Frankreich ein ziemlich lukratives Waffengeschäft mit Katar abgeschlossen. Ähm, und Katar ist ja äh, durchaus ein, äh, der Hauptsponsor, also nicht Katar selbst, sondern natürlich Katar Airways äh, von Paris Saint-Germain. Aber das hat doch ein sehr großes Geschmäckle
0: gehabt. Hm, dann freu dich schon auf 2023, wenn wir dann endlich Bargeldkoffer im <lacht> Präsidialpalast von Emmanuel Macron finden. <lacht> Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mir fällt gerade ein, dass ich auch eine Umfrage für dich habe und da geht es grundsätzlich um Weihnachten. Und das, was du mir hier gerade erzählst, das passt irgendwie so ein bisschen zu der letzten Äußerung, die da in der Umfrage kommt. Also die Frage lautet, hey Freunde, wie geil ist Weihnachten eigentlich dieses Jahr? Ist das jetzt noch geiler als das ungeimpften Weihnachten 2021 oder das ähm, Weihnachtsfasten Weihnachten 2020? Hier kommen die Antworten.
2: Ja, also trotz der Krise ist hier reichlich geschmückt in den Straßen, da
0: bin ich dann schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung und ich freue mich natürlich auch auf meine Familie, die Weihnachtszeit zusammen ist immer was Besonderes. Die Stimmung dieses Jahr fühlt sich genauso an wie die Stimmung letztes Jahr zu Weihnachten, obwohl, ich muss erst mal zurückerinnern, was war denn letztes Jahr, waren, waren wir letztes Jahr alle zu Hause eingesperrt, weiß ich gar nicht mehr.
2: Ich finde es ein bisschen bedrückender dieses Jahr, ähm, weil, glaube ich, alle Menschen wissen, was so in der Welt abgeht.
1: Tja, ich, ich gebe das Wort direkt mal weiter. Wie ist denn die Weihnachtsstimmung bei dir, Benjamin? Äh, ich möchte dazu
0: schon noch was sagen. Ja? Ja, da bitte. waren ja zwei sehr schöne Sachen dabei. Fangen hm. wir mal an mit dem, was ich gemeint habe. Äh, dass jetzt hier alle Menschen irgendwie wissen, was in der Welt abgeht. Ähm, hm. Ich glaube überhaupt nicht, dass alle Menschen wissen, was in der Welt abgeht. Nicht mal ansatzweise. Denn viele Menschen haben auch den Luxus der Unwissenheit und des Desinteresses. Mhm. Die haben einfach andere Themen. Die fahren beispielsweise, habe ich gerade ein Foto aus der Tesla-Fabrik gesehen, wo gefeiert wird, dass in Grünheide da irgendwie 3000 Modell Y übers Wochenende zurechtgefertigt wurden. Mhm. Ich bin sicher, dass die sich gar nicht dafür interessieren, was Elon Musk jetzt wieder getwittert hat, sondern die gehen hin, schrauben das Ding zusammen, gehen nach Hause und äh, trinken Tee mit ihren Familien. Das ist deren ja. Ding. Die sind gar nicht politisch. Etliche Menschen sind einfach nicht politisch und die interessieren sich nicht dafür. Und die, die sich interessieren, die haben natürlich jetzt die Möglichkeiten, durch das Internet sich viel, viel breiter zu informieren. Früher hast du dann einfach Tagesschau geguckt und dachtest, okay, so ist das also, mehr brauche ich nicht wissen. Aber heute kannst du Tagesschau gucken und danach kannst du die ganze Nacht recherchieren, worum es eigentlich geht. Mhm. Herr Jopper erzählt jetzt gerade, dass bei Emmanuel Macron Geldscheine gefunden wurden.
1: <lacht> habe ich nie gesagt!
0: <lacht> und äh, da kannst du dann eben nachlesen. Allein in den letzten zwei Minuten haben wir so viele Sachen angerissen und da kann man eben und recherchieren Und wenn man sich dieses Bild baut, dann hat man einfach das Gefühl, dass man in einer Welt lebt, die entweder komplett verrottet und verseucht ist oder man akzeptiert, dass die Welt halt irgendwie zusammengehalten wird. Und das wird sie auch durch den Kleister Geld und Abhängigkeiten und Machtverhältnisse. Und
1: die entscheidende Frage ist eigentlich, ob das zu unserem Schaden ist oder zu unserem Nutzen. Aber äh, da wurde ja auch in der Umfrage äh, gesagt, so, ähm, ja, wie, wie ist denn, also, wie die Stimmung ist. Und äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Großteil der Bevölkerung, und ich gehe davon aus, ein größerer Teil der Bevölkerung, nicht politisch interessiert ist, das eigentlich vielleicht noch nicht mal wählen geht, sieht man ja an den Nichtwählern, dann interessiert es die Leute immer nur, wenn es unmittelbar einen betrifft. Letztes Jahr Weihnachten hat es einen vielleicht unmittelbar betroffen, weil einem gesagt wurde, du musst dich impfen lassen oder du darfst nur mit so und so vielen Leuten zusammenkommen und äh, mit Ungeimpften sowieso kein Weihnachten. Das hat die Leute natürlich sehr persönlich betroffen. Und dieses Jahr Weihnachten äh, können sich die Leute teilweise die Geschenke nicht leisten, äh, weil es extrem teuer alles geworden ist. Und dann wird dir gesagt, die Heizung muss runtergedreht werden, es ist kalt in der Bude vielleicht. Das betrifft die Leute natürlich auch ganz explizit und ganz persönlich. Ähm, ob man sich deswegen politisiert, das glaube ich noch nicht mal. Aber dass das auf die Weihnachtsstimmung drückt, das ganz bestimmt. Prostierlich war auf jeden Fall der Herr, der sagte, ja, letztes Weihnachten, waren wir da eigentlich eingesperrt oder nicht?
0: Also so wirkt für mich wie so ein Insassenproblem. Mhm. ja. Ach du, jetzt sitze ja. ich schon so lange im Knast, ich weiß gar nicht, ob ich letztes Jahr auch Weihn mhm. Weihnachten eingesperrt war. Es hat sich so normalisiert, was damals passiert ist und deswegen ja. ist ja auch egal, was da war. Es ist aber glaube ich auch eine Stimmung, die ich auch von unseren Zuschauern hin und wieder mitbekomme, dass manche auch sagen, ach komm Corona, das ist jetzt wirklich vorbei, Schwamm drüber. Ja und nein, ja und nein, also es ist ja wirklich ziemlich vorbei. Ähm, auch in der Berliner S-Bahn bekomme ich immer mehr mit, dass die Leute sich auch denken, hä, in Bayern muss ich die Maske jetzt nicht tragen, aber in Berlin mhm. doch. In dem ja. Bundesland muss ich es nicht hier, aber schon. Und dann gibt es noch Ankündigungen, wer war das, Schleswig-Holstein oder Bremen, meinte, in ein paar Monaten legen wir die Maske ab und du denkst dir so, was wisst ihr denn jetzt, was ihr in drei Monaten noch nie, dann, dann nicht wisst. Also ja. Ja, Ihr ja. wisst also jetzt, dass in drei Monaten alles okay ist, aber ihr könnt auch einfach sagen, jetzt ist alles okay, so wie das andere Bundesländer machen. Das ist alles absurder, es wird immer absurder und da regt sich immer mehr Ignoranz zu dem Thema. Aber mhm. Es ist nicht aufgearbeitet,
1: auf der anderen Seite will man auch nicht mehr darüber reden. Richtig, aber es gibt halt auch mittlerweile, eigentlich gab es meiner Meinung nach damals schon drängendere Probleme, aber mittlerweile sind sie halt viel offensichtlicher. Und ich finde, dass Corona, abgesehen davon, dass wir eine unglaubliche Spaltung haben, dass wir sehr vieles auch über unsere Politiker und über unsere Wissenschaftler gelernt haben, hatte Corona ja meiner Meinung nach noch eine Auswirkung. Und das ist, dass es wie im Brennglas andere Probleme gezeigt hat. Und aktuell sehen wir das zum Beispiel in den Krankenhäusern, in den Kinderkrankenhäusern, wir sehen es in den Apotheken, was den Mangel an äh, verschiedenen äh, vielen Medikamenten angeht. Ähm, wir sehen es wirklich flächendeckend, ähm und äh, übrigens äh, durch äh, die Ukraine-Krise und den Ukraine-Krieg haben wir auch andere Sachen wie im Brennglas gesehen, das ist zum Beispiel unsere, Energie, äh, unsere Energieprobleme, die wir haben ähm, und äh, dass daran natürlich gearbeitet werden muss. Für mich ist Corona auch nur noch ähm, eher ein Auslöserthema als ein Hauptthema und wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht dann endlich mal weg ist Ende des Jahres, äh, toi toi toi, äh, dann haben wir eigentlich kaum mehr irgendetwas, wo wir sagen können, jetzt aktuell, also außer vielleicht Lauterbach, der immer noch im Amt ist. Jetzt aktuell stört uns noch was an der Corona-Politik. Ähm, abgesehen, oh gut und Entschuldigung, da möchte ich mich noch mal, noch mal, ganz groß für aussprechen. Es fließen weiterhin Millionen und Milliarden natürlich in Impfstoffe, in Impfkampagnen und so weiter. Das müsste natürlich, wenn es nach mir ginge, auch noch verschwinden. Dann wäre gut. Stehe ich auf dem Balkon in meiner neuen Wohnung. Bei mir eine Freundin, die guckt drüber auf das
0: andere Haus und sagt, Gott, das ist ja fürchterlich, da kannst du ja den Leuten immer in die Wohnzimmer reingucken, in die Schlafzimmer, die haben ja alle mhm. keine Gardinen. Und ich sage, wie, ist doch wunderbar, nämlich dann kannst du den Leuten immer in die Wohnung und Schlafzimmer gucken. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ist das jetzt so ein, so ein Fetisch von mir, dass ich das toll finde, wenn ich in andere Wohnzimmer gucken kann? Ich glaube ja. <lacht> also Gardinen sind eine Erfindung, die ist schon Jahrhunderte alt, wer die haben möchte, kann sich auf jeden Fall besorgen und ranklatschen Und ähm, ansonsten kann ich sagen, ich habe Nachbarn, die laufen grundsätzlich in Unterwäsche durch ihre Bude <lacht> Mit T-Shirts und Boxershorts, also in deren Buden ist es so wunderbar warm Die tun das mhm. zur gleichen Zeit wie ich, Herr Golme, tatsächlich mit einer langen Männer einer flies flauschi hose einem T-Shirt und zwei Pullovern bei mir in der Wohnung sitze. Und da denke ich mir so, das sind ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ja? Ich hm. habe das Gefühl, ich versuche wirklich Heizung zu sparen und zwar vor allem aus finanziellen Gründen. Und andere Leute leben fröhlich und heiter vor sich hin. Ich teile deine Einschätzung nämlich gar nicht, dass wir eine Krise spüren. Ich höre das nämlich nicht. Äh, klar, man mault mal, weil die Gurke 1,19 kostet. Das ist aber auch im... Winter mal okay, aber letzten Endes sind ja alle Preise gestiegen, also der Käse hat sich ja auch zu 50% erhöht, alles mögliche, ist teurer. geworden, Nudeln verdoppelt, es ist ja der absolute Irrsinn, was passiert. Versteht mich nicht ja, ja. falsch, aber ich sehe jeden Tag Leute in Unterwäsche den ganzen Tag durch ihre Wohnung turnen, offensichtlich sind denen die Heizkosten <lacht> egal, ich sehe jeden Tag ja, brechend volle Restaurants, brechend volle Kneipen, brechend volle Bahnen mit Menschen, die brechend volle Arme haben, weil sie brechend voll <lacht> irgendwas eingekauft haben. Ich sehe mhm. permanent Permanent, wirklich. Also unsere Straße, die besteht gar nicht mehr aus parkenden Autos, sondern nur aus, aus Lieferantenfahrzeugen, die permanent <lacht> Essen liefern und äh, Dinge von Amazon und Co. liefern. Ich mhm. sehe überhaupt nicht, dass wir hier eine tiefgreifende Krise haben oder dass die angekommen ist. Im Moment wird wirklich noch rausgehauen, was das Zeug hält. Hier ist keine Krise.
1: Ich glaube, dass die Krise erst noch kommt, weil äh, die hohen Abschläge, die man zahlen muss, ähm, ich meine, äh, ne, wir haben ja jetzt im, im Dezember, da haben wir uns doch jetzt hier äh, unsere Heizkosten gespart. Vielleicht ist das ja das, was jetzt gerade äh, bei Amazon rausgehauen wird, das weißt du natürlich nicht. Äh, und ich schließe mich da aber mehreren Ökonomen an, die sagen, ähm, ja, also äh, Krise, ja, äh, Vorzeichen, aber die eigentliche, die kommt eigentlich erst im nächsten Jahr. Und äh, während es äh, sicherlich die, die vorher schon sehr, sehr wenig Geld hatten, ähm, irgendwo äh, in den Taschen dann jetzt schon merken, wird es glaube ich so die, die berühmt-berüchtigte Mittelschicht, <lacht> der Mittelstand, wird es vielleicht erst im nächsten Jahr merken. Um, und ich glaube, das wird noch ganz explizit kommen. Und das hängt natürlich auch mit der Energie zusammen.
0: Jetzt quatschen wir schon über 25 Minuten und der offiziellste Vertreter, den wir bislang hatten, war der Bundesvirologe der Herzen, Alexander Kekulé. Dann wird es <lacht> jetzt auch mal Zeit, jemanden von wirklich Amt und Würden zu hören.
1: Oha. Auch wir in Deutschland spüren die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine an der Inflation, an den höheren Preisen, an den großen Kosten für die Energie. Hm, hm. Ähm, also da kommt es auch wieder darauf an, mit welchem Ökonomen oder Wirtschaftswissenschaftler du dich unterhältst, aber ähm, natürlich Europa und auch die USA die haben natürlich zu knapsen inflationstechnisch, weil sie auf russische Energie verzichten und sanktionieren und sanktionieren. Dann frage ich mich aber, warum auch sehr viele südamerikanische Länder beispielsweise eine extreme Inflation haben. Warum insgesamt eine Inflation global? selbst mit Ländern, die mit Russland nichts zu tun haben, gerade herrscht. Und das hat natürlich mit, mit Zinsen, mit Leitzinsen, mit EZB, mit, mit, mit der FED und so weiter zu tun. Alles, wie Olaf Scholz das gerne macht, alles, alle Teuerungen und jegliche Teuerung, egal ob es die Gurke ist oder, oder der Strom, auf Russland zu schieben, ist meiner Meinung nach äh, Augenwischerei, tut mir leid.
0: Ich bin total gespannt, wie das weitergeht. Also meine Analyse Moment, ich unterhalte mich auch nicht mit allen Bevölkerungsschichten. Ähm, natürlich, Viele finden das irgendwie blöd, dass es so teuer ist, aber auf die Barrikaden geht trotzdem noch keiner. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also es gibt ja wirklich mhm. mittlerweile viele Abgesänge auf die deutsche Wirtschaft. Dann heißt es, BASF verabschiedet sich aus Ludwigshafen, glaube ich, sitzen sie. Mhm. Und dann hier wird nicht mehr in Deutschland geforscht, sondern das wird jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht. Und dann schaust du dir an, wie diese Energieversorgung laufen soll und denkst dir so, herzlichen Glückwunsch Norwegen. Herzlichen Glückwunsch Vereinigte Staaten von Amerika. Herzlichen Glückwunsch Katar. Also <lacht> Egal, ob ihr selber diesen Krieg ausgelöst habt oder durch Politik befördert habt. Egal was passiert ist da, Fakt ist, dass ihr persönlich extrem davon profitieren werdet, ja. weil ihr extrem lukrative Lieferverträge abschließt und wir schließen extrem schlechte Lieferverträge ab. Wir haben uns, du, ey, man kann es ja von allen Seiten argumentieren, wir haben uns durch die Abhängigkeit von Russland und die folgenden Sanktionen wirklich massiv in die Scheiße geritten. Es wird verdammt teuer. Wie lange soll diese Gaspreisbremse eigentlich gezahlt werden? Wer soll die Schulden zurückzahlen? Verstehen die Menschen in diesem Land denn gar nicht, was es bedeutet, wenn wir uns so hoch verschulden und das Geld irgendwann wieder reinkommen muss. Verstehen Sie denn nicht, was passiert, wenn immer mehr Menschen hierher kommen und nicht sofort in Arbeit kommen und ausgebildet werden müssen und ihre Kinder müssen versorgt werden und ihre Wohnungen müssen bezahlt werden? Versteht ihr gar nicht, worauf das hinausläuft? Das sind so die einen, die dystopischen Aussichten und dann frage ich mich, was stellen wir uns denn vor, was Deutschland in zehn Jahren sein wird? Äh, hm. Italien oder noch schlimmer? <lacht> Griechenland. So, siehst du. Und dann fahr doch mal, du warst doch in Griechenland. Hm. Du warst ja in Griechenland und ich war in Italien. Ich war relativ häufig in Italien. Ich bin jetzt kein Italienkenner, aber ich kann dir sagen, da ist auch jeden Fall... Auch nicht Krieg und äh, Zerstörung. Italien mm. blüht und steht und genau dort wie hier wird konsumiert und fröhlich Geld ausgegeben. Leute gehen zur Arbeit, Leute kommen von der Arbeit nach Hause. Die Kultur der Italiener ist nach wie vor intakt. Alles ist in Ordnung, obwohl die
1: angeblich schon seit 15 Jahren am Boden liegen. Ja, ja, ja. ja. In Griechenland ist ja ähnlich. Also ähm, das, was den Griechen in den letzten 10, 15 Jahren am meisten zu schaffen gemacht hat, das ist nicht Korruption und wahrscheinlich auch nicht mal äh, die EU gewesen mit, mit ihrem äh, Finanzauflagen. Äh, sondern das waren die, war die Corona-Politik mit der, ja du kannst fast schon sagen, verbotenen Tourismusbranche. Das hat Griechenland, wenn du mal vor allem vom Festland und von Athen weggehst den meisten dort zu schaffen gemacht.
0: Ich bin halt einfach gespannt, wie Deutschland sich entwickeln wird. Die negativen Aspekte kenne ich ja auch. Aber man kann es sich irgendwie nicht vorstellen, dass es uns mal nicht gut geht, oder? Soll das wirklich mhm. passieren? Warum? Wie gemein wäre das denn?
1: Es ist schwierig. Und wenn mich Corona eines gelehrt hat und vor allem die Corona-Politik und die mediale Berichterstattung darüber, und das wissen wir bis heute, ist, dass sehr viel Panik geschürt wurde. Panik vor allem, aber vor allem auch vor deinem Gegenüber, vor der Zukunft und was du halt alles tun und lassen sollst. Und deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig, wenn mir aktuell gesagt wird, oh Gott, das Gas reicht wahrscheinlich nicht und ihr müsst sparen hier und ihr müsst sparen dort und Krise kommt vielleicht noch. Vielleicht ist auch all das wiederum eine politische Panikmache. Ja, ja, you never walk alone, Herr Scholz, schön und gut. Ähnliches haben wir in Politik, äh, haben wir in Corona-Zeiten gehört und Doppelwumms hier und dort. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, von oben kommt nur die Ansage, alles ist ganz schlimm, aber wir machen mit Doppelwumms, der Bazooka und You Never Walk Alone, ist, dass ihr, also ihr müsst uns natürlich wählen, aber dann wird, wird alles gut. Und äh, vielleicht ist es einfach nur ein Regieren durch Panik, aber das werden wir erst im nächsten und übernächsten Jahr sehen.
0: Und von uns kommt die Ansage, egal wie viel sie rumwumsen, es wird sowieso richtig schlecht werden. <lacht> ich finde es so, so ärgerlich, ja, ich meine die Deutschen, was für eine wunderbare Nation, was für wunderbare Menschen, gerade uns sollte es wirklich nicht schlecht gehen, wir haben so viel getan, wir hatten so große Staatsmänner, <lacht> Willy Brandt, Angela Merkel, Otto von Bismarck. <lacht> <lacht> ja, Otto ja von in der Bismarck. Reihenfolge. <lacht> ja, der Größe nach. Ja, Willy Brandt war ja nicht so groß, <lacht> Angela Merkel war vielleicht größer, Otto von Bismarck auch ein ganz großer Mann gewesen. Hast du mitbekommen, dass man sich jetzt neu mit ihm auseinandersetzt? Nee, nee. Das äh, feministische Feminismusministerium von Annalena Baerbock mhm. hat jetzt entschieden, dass der Otto von Bismarck Saal umbenannt werden muss. Ach. Der heißt jetzt Saal der Deutschen Einheit. Schön. Die Begründung ist letzten Endes, wenn ich das richtig verstehe, dass Otto von Bismarcks Karriere wohl auch nicht ganz einwandfrei aus heutiger Sicht sei, unter anderem gab es damals so eine Kolonialismuskonferenz. also ich erzähle jetzt bloß mal so hören sagen. da bin ich kein Experte, mhm. unsere Zuhörer sind da im Zweifel wirklich mehr drin im Thema, aber es sei damals so gewesen, dass die Deutschen jetzt in der Kolonialgeschichte nicht so involviert gewesen sind, andere Nationen schon viel mehr, aber das Deutsche Reich hat gesagt, also Moment mal, Freunde, die Briten haben Kolonien, die Franzosen haben Kolonien, wo sind wir? Wir haben mhm. ja auch irgendwie ein Recht auf irgendwas. Ihr könnt euch die Welt nicht unter euch aufteilen, wir wollen auch was haben. Mhm. Dann gab es eine Konferenz und da wurde dann Afrika aufgeteilt. Und das sieht man heute natürlich kritisch. Ich denke, <lacht> wir sind uns tendenziell einig, dass das auch in Ordnung ist, dass man mhm. andere Völker nicht auf diese Art und Weise kontrollieren sollte. Aber die große Frage ist ja, ob man das jetzt in dem historischen Kontext sehen möchte, ob es von Vorteil ist, Straßen, Plätze oder Konferenzsäle bei den alten Namen zu belassen oder ob das tatsächlich
1: so gut wie möglich aus der Geschichte, aus der Öffentlichkeit getilgt werden soll, Herr Joppa. Ja, aber da sind wir doch äh, plötzlich bei ähm, ja, der Revision von Geschif Geschichtsbüchern und das gefällt mir nicht. Ähm, man kann doch auch durchaus äh, einen Saal oder was weiß ich nach Otto von Bismarck benennen, und ihn gleichzeitig kritisch sehen. Man kann sehr viele Persönlichkeiten von damals kritisch sehen. Ich lehne mich übrigens mal weit aus dem Fenster und bin der Meinung, dass wahrscheinlich nie irgendwas besonders Bedeutendes nach Annalena Baerbock mal benannt werden wird, aber das werden wir auch mal sehen. Und selbst dann kann man sagen, ja, aber dann lass uns doch in 50 Jahren auch sehr, sehr kritisch mit Annalena Baerbock auseinandersetzen, wenn es die heutige Presse schon nicht gemacht hat. Aber wo willst du die
0: Grenze ziehen? Also Hitlerplatz ja oder nein, Goebbels, Ring, ja oder
1: nein, Saal. ja oder nein. Ja, ja, du. Ich gebe dir da recht. Es ist sicherlich nicht äh, einfach, aber man hat sich ja sicherlich auch mal Gedanken darüber gemacht, äh, wenn man es benannt hat. Und natürlich, wenn du im Zweiten Weltkrieg was nach Hitler benannt hast, äh, dann wirst du es danach sehr, sehr schnell umbenannt haben. So, äh, ich erinnere an die Sonnenallee, die ja auch früher mal wie hieß es äh, Braunau, Braun, Braunaustrauß, äh, irgendwie sowas hieß. Ähm, so. Braunaustrauß. Straße. Wer ja, ist Bra der Braunaustrauß? Bra Braunauallee, glaube ich. Irgendwie sowas ja. Ähm, wie dem auch sei, äh, natürlich ist, ist das auch wieder dann Zeitenwende gewesen. Ähm, und äh, dass du dann aber ein Bismarck, also ein Bismarck, du kannst auch ein Bismarck lassen. Also ich finde, du kannst ein Bismarck lassen. Du kannst glaube ich, in, bei jedem Politiker, der, der den Deutschland, das Deutsche Reich, äh, Kaiserreich und was weiß ich jemals gehabt hat, findest du wahrscheinlich überall einen schwarzen Flecken. Und äh, oder du findest halt Versager, die in den Geschichtsbüchern keine Rolle gespielt haben. Aber nach denen jetzt Straßen oder Plätze zu benennen, fände ich jetzt auch irgendwie blöd.
0: Es gibt ja schon erste Forderungen, den Lokführer umzubenennen. Lokkanzler, Lok -Kanzler, aber Lokkanzler so. ist auch schwierig.
1: <lacht>
0: Lokpräsident. Lokpräsident. Ich bin der Lokpräsident. Der Lokbundestrainer dieses Zuges. <lacht> Ja, 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 ja. Also, ich bin tendenziell ja bei dir, aber ich finde das ich finde schon eine Debatte wert. Ich mag ja. es nicht, wenn permanent irgendwelche Denkmäler abgerissen werden und hm. Menschen meinen, sie müssten sich jetzt mit Anfang 20 darüber erheben, was diese Leute geleistet haben zu ja. Lebzeiten, wo sie halt gewesen sind. Und ich bin immer eher dafür zu sagen, historische Einordnung. Ich meine, den normalen Menschen interessiert es wirklich einen Scheiß, welche Bedeutung die Straße, in der er wohnt, eigentlich hat. <lacht> Ja. wirklich nicht. Also Seestraße, Stimmt. ja, das hat was mit der See zu tun, schätze ich mal. Vielleicht auch hm. nicht, aber ich bin auf jeden Fall Seestraße, weil da ist mit der Karstadt und da kann ich hingehen und die krasseste Jugendgang, die hier wohnt, heißt Seestraßenboys. Das sind Sachen, <lacht> mit denen man sich identifiziert. Aber ja. selbst wenn das jetzt irgendwie Ribbentrop-Allee heißen würde, wüssten die meisten Menschen in der Ribbentrop-Allee nicht, wer Ribbentrop war. Nee. Man, ich weiß nicht, da muss man dann aus meiner Sicht eben nicht so weit gehen, sondern mach halt ein Schildchen und sagt, hier, Ribbentrop hat übrigens das und das verantwortet, finden wir heutzutage mhm. nicht mehr so gut. Damals war er echt ein Riesenheld, heute nicht mehr so. Mhm. Das finde ich viel besser, als alles zu klittern und weg zu seuchen, was man da
1: früher so mhm. erlebt hat. Mag ich nicht. Ja, absolut. Und äh, ich wohne ja in einer Gegend, die nennt sich Komponistenviertel. Äh, wunderbare Komponistennamen, äh, aber ich wette dass du, wenn du genau schaust, bei jedem einzelnen Komponisten wahrscheinlich auch irgendwelche Äußerungen in seinem Schaffen finden würdest, wo du sagst, ach, das war aber, keine Ahnung, das war vielleicht antisemitisch oder äh, hast du nicht gesehen. Äh, das, das müssen wir jetzt umbenennen. Ja, wo kommen wir denn da irgendwann hin? Dann haben wir nur noch äh, Drosselweg, Amselweg und äh, keine Ahnung, ja, Seestraße eben. Ne? Also das ist ja auch nie das Richtige. Ich, da musst du schon diskutieren, ob das, ob auch Raubvögel da Adler oh, so ja, ja, Nur viel vegetarische Vögel, bitte.
0: Sehr viel Leid ist <lacht> durch Adler verursacht worden. Ach ja, wenn wir mal eine neue Stadt bauen, ja, so Pandora-mäßig oder so, dann <lacht> nennen wir die alle nach Covid-Experten.
1: -Covid ja, oder einfach äh, wie, in, äh, wie in Amiland, äh, dann hast du 142. Straße, Ecke 9., und also Zahlen gehen natürlich immer. Nicht ne? alle. <lacht> vergiss
0: die 18, vergiss die 88, die gehen auf jeden Fall
1: nicht. Ah ja, stimmt. Hm. Ach
0: ja, aber wir müssen auch die Gurin, Eine strack zimmermann würde ich gerne dann haben. Wie die Siegessäule.
2: <lacht> Mit, <lacht> Mit diesem Betonhaar, ja. in Beton gegossenem weißem Haar.
1: <lacht> eine graue Säule.
0: <lacht> okay, das wird jetzt hier ein bisschen anekdotisch, habe ich das Gefühl. Lassen wir den Chef <lacht> nochmal zu Wort kommen. Olaf Scholz appelliert an seine Bevölkerung und sagt auch, worauf es in so einer Krise nochmal ankommt. Ich finde das ganz wichtig, dass wir da jetzt nochmal die reinschließen. In einer Woche ist Weihnachten.
1: Viele freuen sich schon auf die Festtage, auf die Zusammenkunft mit den Liebsten, mit der Familie und mit den Freunden.
0: Lügner! Der Mann lügt, wenn er den Mund aufmacht. Keiner freut sich auf das Fest und die Lieben.
1: Das stimmt nicht. Ich freue mich jedes Jahr auf Weihnachten und auf das Fest mit meinen Liebsten. Ich bin, vielleicht bin ich da auch irgendwie so eine totale Ausnahme, weil wenn ich mich so umhöre, tatsächlich im Bekanntenkreis so, nee, ich feiere nicht, nee, ich fahre gar nicht erst dahin und nee, ich war doch letzte Woche schon bei meiner Mutter, was soll ich denn in zwei Wochen nochmal da sein? Solche Geschichten, aber nee, ich, ich mag Weihnachten. Ich feiere das gerne, auch mit Familie. Im Hause Jopper
0: bricht ja auch schon im Oktober der große Geschenke-Wahnsinn aus. <lacht> also ich meine, wie viele Geschenke habt ihr besorgt? Bislang schon, also schon bevor der Dezember anbrach, habt ihr doch schon über fünf sich
1: Geschenke besorgt ja, das hat aber eher damit zu tun, dass es äh, zum Beispiel, meine Frau hat so eine Tradition, dass sie mit einer guten Freundin einen Adventskalender bastelt. Also gegenseitig man sich beschenkt. Also das heißt, jeder hat dann schon mal 24 so Mini-Geschenke. Wird auch gesagt, so aber nur so ein Euro maximal pro Tag. Hält sich natürlich keiner dran, aber man kann es ja versuchen. Und äh, dementsprechend ist natürlich der geschenke Geschenkewahn, äh, das ist auch nicht meins. Ich bin einer, der sagt, ach komm, ja zu Weihnachten gerne, aber ja, dieses Jahr wurde ich dann auch mit einem Adventskalender ins Kalender verhaftet und <lacht> gut, sei es drum.
0: <lacht> ich habe ja gestern gesagt, also vielleicht komme ich euch auch an Heiligabend besuchen, liebe Familie, aber ich möchte keine Geschenke haben und ich schenke auch niemandem was, und mein Grund ist eigentlich, dass ich finde, wenn du jetzt sagst, ja, ein Euro darf es halt kosten pro Tag, äh, was willst du denn jetzt dafür kaufen? Aus meiner Sicht mm. kauft man da wirklich nur den letzten Schrott, den du direkt mm. wegschmeißen kannst. Äh. Ah ja, hm, für einen Euro, was kaufe ich denn? Was willst du? Du kannst ja nicht mal meine Gurke reinstecken, Herr Joker. Und in, einem, in einer Welt, in der man keine Gurke reinstecken kann, will ich eigentlich nicht leben. Also auch für fünf Euro oder sieben Euro, was willst du denn einem 40-Jährigen kaufen für fünf oder sieben Euro, was ihm irgendeinen Wert gibt? Sag's mir,
1: bitte. Mm. Du, äh, tatsächlich gibt es immer mal so Kleinigkeiten, die man halt so im Alltag benutzt, sage ich jetzt mal. Also weiß ich nicht, zum Beispiel wir haben so ein Räuchermännchen, dann kaufst du halt besonders äh, tolle äh, Räucherdinger, die da reinkommen mit irgendwelchen besonderen Gerüchen oder, äh, keine Ahnung, für die Dame eine Gesichtsmaske, die Dinger kosten 99 Cent. Und ich weiß, das wird auf jeden Fall benutzt. Also da gibt es schon so Sachen. Aber das ist für mich eigentlich mehr sowas wie, ich gehe einkaufen, brauchst du auch noch was. So. Ja, sag ich. Und jetzt, und jetzt habe ich es halt schön verpackt. So, ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Also erstmal, wer Räuchermännchen ansteckt, der isst auch kleine Kinder. Das ist meine Befürchtung. Das ist ja, ich mag es ganz gerne bei euch, dann komme ich da raus, mit tränen die Augen und die Nase. Ist geschwollen, aber hey, mein hat es ekelhaft gerochen. Hat sich ja auf jeden Fall gelohnt mal wieder. Äh, aber ja, schon beim nächsten, die Gesichtsmaske für 99 Cent, ja, die wird dann benutzt. Und Herr Jopper packt die ein, muss ich mir vorstellen, Herr Jopper packt die also ein, dann überreicht er sie seiner Frau, seine Frau sagt, Mensch, toll, eine Gesichtsmaske, reißt sie dann aus dem, aus dem Plastik daraus, legt sie nee, sich nee, aufs nee, Gesicht nee. für drei Minuten ja. und schmeißt alles in den Müll. Herzlich willkommen, ja, das war ein tolles Weihnachtsgeschenk, Frau Jopper, drei Minuten unter der Gesichtsmaske und äh, mal ja, wieder in den Regenwald gerodet für. Ja, das ist du?
1: genau, das ist der Style. Aber tatsächlich packen wir unsere Geschenke, also zumindest ich packe die Geschenke eigentlich selten in äh, dieses typische Weihnachtspapier ein, äh, weil ich versuche, ich gucke, was haben wir denn aus dem letzten Jahr noch? Zum Beispiel so diese, diese großen, äh, äh, na, wie nennt man die? Strümpfe? Genau, Strümpfe. Ja, äh, also Weihnachtsstrümpfe, nenne ich das jetzt mal. Äh, kann man super äh, auch Kleinigkeiten reinpacken. Also man, äh, und bei meinen Eltern, da haben wir sowieso, seit ich denken kann, wahrscheinlich sogar seit ich geboren bin, die Tradition, dass wir Geschenke gar nicht einpacken, sondern Handtücher nehmen. Das heißt, die Hand, äh, also dass man schon wenigstens ein bisschen was auspacken kann, ne, so, aber äh, oder ein, äh, ein Kissenbezug und da werden die Geschenke reingemacht, spart, also was wir über die Jahre, glaube ich, da an Papier gespart haben. Ja, das kannst du aber natürlich jetzt auch noch <lacht> machen, wenn du äh, die <lacht> Ey, Leute nicht besuchst und bringst dann die Kissenbezüge mit. Ich habe eine super
0: Idee. Du schenkst <lacht> deiner Mutter zu Weihnachten zwei Handtücher. <lacht> und du packst es ein in ein Handtuch. Und deine Mutter denkt so, okay, er hat es wieder in ein Handtuch eingepackt, ja, also ich würde mich auch freuen, wenn es mal in Alufolie eingepackt
1: wäre, aber gut, er tut, ist halt so bei uns du, in der Familie. Den Gag haben meine Eltern aber schon gemacht. Nein. Die haben nämlich meiner Frau und mir äh, vor zwei Jahren äh, neue Handtücher geschenkt und haben die in Handtücher eingewickelt, das, das war eigentlich ganz witzig. War, der sie, äh, kommt ja auch von mir, aber offensichtlich sagt er auf der Straße,
0: ja. Dann packst du das aus und denkst, wann kommt das geile Geschenk, ja, drei ja, Handtücher genau. später, okay. Ganz schön, ja. So, Zeit für die nächste Straßenumfrage mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Pressagentur. Ich danke ganz herzlich, dass sie das für uns gemacht haben. Ich meine, wir wollen ja auch nicht rausgehen bei dem Wetter <lacht> und <lacht> fremde Leute belästigen, aber die Kollegen machen das gerne. ist die Frage, Leute, was haut ihr eigentlich, eigentlich raus an Geschenken? Wie geht ihr mit diesem Thema um? Eigentlich genauso wie letztes Jahr.
2: Ich würde sagen eher weniger. Tatsächlich unverändert so wie immer. Ich denke eher weniger. Ich glaube, ich gebe dieses Jahr ungefähr genauso viel Geld aus für Geschenke wie in den Jahren zuvor. Ich glaube, ich gebe kaum Geld aus für Geschenke. Ich mache eigentlich alles selber.
1: Ich glaube, ich gebe äh, auch weniger Geld für Geschenke aus, ähm,
2: weil ich äh, generell nicht so viel Geld eigentlich für Geschenke ausgebe und dieses Jahr natürlich auch noch ein bisschen knapper bei Kasse bin, so mit den steigenden Energiepreisen. Da mache ich mir schon äh, Sorgen, wie das dann Anfang des Jahres aussieht mit der Rechnung.
0: Mach dir keine Sorgen. Darüber mach lieber Sorgen, dass du dein Leben lang Single bleiben wirst, Freund.
1: <lacht> ich habe kein aber Geld, doch, aber ich gebe auch nichts... Her. Ja, ich, ich gebe nichts. Aber es ist doch jedes Jahr das gleiche. Jedes Jahr sagen die Leute, also dieses Jahr gebe ich aber weniger aus, oder? Schatz, lass uns doch dieses Jahr nichts schenken. Und, und dann hält sich halt... Keiner dran, außer Benjamin. Und der steht wieder doof da. Ne? Ja, genau. Aber so ist es doch eigentlich. Ich glaube eher, dass die Leute dieses Jahr sparen, tatsächlich sparen, weil sie weniger Geschenke holen, weil sich im letzten Jahr bei Corona herausgestellt hat, dass man viele Leute gar nicht wiedersehen will und denen man auch nichts mehr schenken muss. Das rechnet sich dann in diesem Jahr. Ne? Man muss weniger kaufen.
0: Ja, super. Also ich finde, das ist jetzt hier eigentlich schon so eine schöne Weihnachtssendung. Wir werden einfach nächste Woche keine aufnehmen. Dann spielen wir einfach die nochmal.
1: Ja, das, das, das rechnet sich dann auch, ja. Das ist unser Geschenk.
0: <lacht> so, hier, Tim Raue. Tim Raue, kennst du? Kennst du? Koch, ne? Ja, richtig. Spitzenkoch. Mhm. Ja. Ähm, mit zwei Sternen dekoriert, sein so Einerladen in Berlin. Mhm. Ich mag ihn sehr gerne. Ich gucke ja immer dieses Kitchen ja. Impossible. Ah, ja, ja, ja. Mhm. Also Kitchen Impossible, wer es nicht kennt, ich habe auch extra geguckt, sie haben mal wieder eine Weihnachtsfolge produziert. Das sind halt. Köche, meistens aus der Spitzengastomie und die gehen in andere Küchen und müssen ein Gericht nachkochen, von dem sie angeblich vorher gar nicht wissen, was es ist, wie es gemacht wird, was die Inhaltsstoffe mhm. sind. Ich gucke das sehr gerne und ich freue mich ganz doll, dass es da eine Weihnachtsausgabe gibt. Werde ich mir am ersten oder zweiten Feiertag oder auch davor mal angucken. Tim Rauer jedenfalls... Ähm ist ein Genie darin, seine Geschichte zu erzählen. In jedem Artikel über ihn kommt irgendwie vor, dass er angeblich mal in so einer Kreuzberger Straßengang gewesen ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, also vielleicht ist das so, wie wir bei mir in Nordberlin eine Straßengang hatten. ja. Mhm.
1: Er und ein Bruder oder so. Genau, richtig. Ja.
0: Und der, der, der andere, der beim Fußball immer als letzter gewählt wird. Ja. Angeblich kommt er also von ganz unten und hat sich jetzt hochgekocht, ist ja eine schöne Sache, aber deswegen ist er natürlich auch Experte darin, wie man Weihnachten mit wenig Geld verbringt und da hat Herr Rau auch einen Tipp für alle, die trotzdem irgendwie eine Ente essen wollen. Ja, für mich ist Weihnachten, dass mir egal, wie viel Geld da in der Kasse ist oder nicht, immer ganz klar Ente-Rotkohl-Klöße. Das ist Weihnachten par excellence und da kann man halt dann die Entenkeule nehmen, die konfieren, also im Fett langsam schmoren. Das ist deutlich günstiger als eine Entenbrust oder eine ganze Ente. Und ich finde schon, dass das sollte auf jeden Fall Weihnachten gegessen werden, weil das einfach dieses unglaubliche Weihnachtsgefühl, was wir hier in Mitteleuropa haben, definiert.
1: Sparen mit Tim Raue. Mhm. <lacht> Verstehe. Aber woher nehme ich das Fett? Das ist auch so teuer geworden. Stimmt, ja. Und mein Gott, die armen Vegetarier, die können ja da gar nicht sparen. Die kriegen ja Rotkohl mit Klößen, ne? Ja, 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 ja geht auch. Also, ich habe ja äh, Weihnachten immer ganz traditionell mit meinen Eltern und mit meiner Frau äh, Fondue. Ich, ich mag Fondue deswegen, weil man einfach länger zusammensitzt äh, und nicht einfach so Essen, 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 fertig, vielleicht noch ein Nachtisch, äh, sondern beim Fondue, da sitzt du halt ähnlich wie beim Raclette einfach total lange da und äh, hast eigentlich ganz viele Beilagen und äh, das mag ich sehr gerne. Ja. Weihnachten mit Fondue, schöne Idee,
0: bloß gefährlich,
1: ich meine das sind ganz schön lange Spieße, die man da hat, ne? <lacht> Stimmt, es ja man muss sich gerade reingeben. Man, man braucht ein gewisses Vertrauens, äh, Vertrauensbasis mit den äh, Verwandten, weil sonst kann das echt ins Auge gehen.
0: <lacht> Ach, ja, mal gucken, mal gucken. Ja, es wird sicherlich <lacht> schön werden. Ich freue mich ja grundsätzlich auch drauf und äh, mal gucken, wie das alles so funktioniert. Ja. Ein kleiner Feiertag war ja tatsächlich schon für ganz Deutschland, denn tatsächlich ist äh, in Wilhelmshaven ein norwegisches äh, Schiff gekommen. <lacht> ein mhm. Schiff wird kommen. Es ist gekommen und es soll dann die deutsche Gasversorgung mit sicherstellen. Natürlich, bin ich mir sicher. Die Schwierigkeit mit der deutschen Gasversorgung ist ja vor allem auch der kalte Winter. Also wie lustig ist das eigentlich, dass ausgerechnet, wenn Robert Habeck betet und in die Kirche geht für einen warmen Winter, dass wir so richtig knackige Minustemperaturen bekommen.
1: Das ist mein Humor. Gott wählt nicht grün. Im
0: Moment nicht. Väterchen Frost, auf jeden Fall AfD. Ich glaube, ja, Frau Holle ist AfD, glaube ich, ganz stramm, ja. Ja, ich war übrigens gestern sogar am Rande eines zugefrorenen Sees. Mm. Man darf nicht auf die Seen in Berlin, das ist hochgefährlich, lebensgefährlich, alle warnen. Ah, Das war wieder genau mein Humor. Die BZ, Berliner Boulevardzeitung, schreibt also einen langen Bericht darüber, wie gefährlich es ist, auf die Seen zu gehen und bebildert ihn permanent mit Leuten auf Seen. <lacht> Anni und Stefan hier auf dem Schlachtensee mit, Roll mit Schlittschuhen an und dann, also irgendwie, das, war, das fand ich wirklich herrlich. Gehen sie auf keinen Fall auf die Seen, haben sie auf keinen Fall den Spaß, den Anni und
1: Stefan auf dem Schlachtensee haben. Genau, und guckt, wie viel Spaß sie haben, ja. <lacht> Klasse, oh Mann. aber dieses, dieses LNG Terminal, also irgendwie wird das doch auch mehr so als Brückentechnologie mal wieder angekündigt, also eine weitere Brückentechnologie. Wie viele Brücken haben wir jetzt eigentlich? Ich schon. Ja, die eine haben wir ja abgerissen. Ach ja, ja, stimmt, die haben wir quasi abgerissen, bevor wir drüber sind. Ja, das war natürlich blöd, die russische Brücke, ja, 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 ja. ja. Aber ich meine, LNG ist eine ne Brücke, ähm, aber dann wird ja gesagt, ähm, ja, LNG, äh, diese Terminals, die sollen dann ja auch demnächst äh, irgendwann Wasserstoff aufnehmen, also Wasserstoff, ja, äh, die Wasserstofftechnologie erst in den nächsten Jahren, aber die ist dann auch so eine Brückentechnologie. Also äh, das ist die nächste Brücke, die wir dann überschreiten. Bis wir, also ich sehe überhaupt gar kein Ufer. Es ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Also Angela Merkel und ihre ähm,
0: Regierungsegide, da ging es ja darum, dass man sich geeinigt hat, dass man Gas als Brückentechnologie benutzen möchte, um dann den Umbau zu einer ökologischen Strom- und Wärmeproduktion mhm. zu schaffen. Diese Brücke hat man eingerissen. Als der Ukraine-Krieg begann, hat man sich entschieden, Russland zu sanktionieren und die Folge darauf sind russische Sanktionen in den Westen gewesen. Das wurde nie so ausgesprochen. Aber aus meiner Sicht ist doch relativ eindeutig, dass es da jetzt nicht so große Turbinenprobleme gab, dass man jetzt gar kein Gas mehr schickt. <lacht> Liebe Russen, sprecht es aus. Ja, ihr wollt uns einfach kein Gas mehr geben. Und als Antwort auf die europäischen Sanktionen, ich persönlich habe das immer verstanden, dass das ein internationales Spiel ist. Und da spielt man nach den Regeln, mhm. die der andere einem vorgibt und auch die Regeln, die man selber für richtig hält. Punkt. Ja. Also ja, ja. es kommt ja, kein ja, Gas mehr. Ähm, das ist also die Brücke, die abgerissen wurde durch gegenseitige ähm, Sanktionen. Und im Krieg ist es ja so, wenn eine Brücke kaputt geht, was macht man dann? Man baut eine Pontonbrücke. Mhm. Eine schwimmende Brücke. Und genau das ist das, was Robert Habeck jetzt also baut. Er baut eine Pontonbrücke, da kommen also mehrere Terminalschiffe und die sorgen dafür, dass hier das LNG-Gas angelandet werden kann und dann eben von Flüssiggas zu Gas gemacht wird, mit dem wir dann halt auch heizen und arbeiten können.
1: Hm. Also ähm Mal davon abgesehen, dass ein Ding natürlich lange nicht reicht. Es ist erstmal nur so eine, noch nicht mal eine ganze Brücke, es ist mehr so ein Stützpfeiler, den Herr Habeck da jetzt gerade hingezimmert hat. Und zweitens, was ich mir eigentlich die ganze Zeit denke, ist, wenn wir von Brücken sprechen, und ich habe ja vorhin das Ufer angesprochen, das Ufer ist ja laut Herr Habeck und laut den Grünen 100% erneuerbare Energie. So, Also das heißt Fossil weg, natürlich Atomstrom ja schon im nächsten Jahr weg und so weiter. Ähm, eigentlich müsste uns doch gerade die letzte Woche eines Besseren belehrt haben, dass das vielleicht auch nur eine Brückentechnologie ist. Weil wir haben doch jetzt ein, zwei Wochen diese Dunkelflaute gehabt. Also sehr viel Dunkel, kein Wind. Die erneuerbaren Energien haben kaum irgendwie irgendwelche Energie für uns gebracht, die wir gut benutzen konnten. Also wurde, ich glaube, 70 bis 80 Prozent, ja 80 Prozent waren es äh, der Energie, die in den letzten zwei Wochen ähm, gemacht wurden, kam aus äh, Kohle und aus Gas. So, und äh, was ist denn, wenn wir 100% Erneuerbare haben? Dann wird gesagt, ja, dann brauchen wir diese Wasserstofftechnologie, weil die kann nämlich die Energie aus Erneuerbaren auch speichern, wenn mal gerade eine Dunkelflaute ist. Ja, aber äh, wie lange ist denn so eine Dunkelflaute, bis wir dann irgendwann keine Energie mehr haben? Ich sehe das alles höchst kritisch.
0: <lacht> ne?
1: Ach, ja,
0: das ist, das ist eigentlich eine der zentralen Fragen, der mhm. Zukunft in diesem Land und bin leider sehr bei dir. Aber am Samstag war ein ganz großer Tag für Robert Habeck und Olaf Scholz, denn da kam eben dieses Schiff an und dann gab es einen Pressetermin, auf dem hat Robert Habeck sich dann auch geäußert und wollte auf jeden Fall gute Stimmung verbreiten hat sich eigentlich auch so ein bisschen verteidigt und da wollen wir uns jetzt mal anhören, was er eigentlich gesagt hat.
2: Das zeigt eben, dass Dinge erstaunlich gut gelingen können, wenn man auch bereit ist, unkonventionelle Wege zu gehen. Ich ich weiß, dass es natürlich Debatten gibt, aber ich will einmal kurz nur rhetorisch die Frage stellen, was würden Sie mich fragen, wenn wir uns heute hier nicht treffen würden? Und auch nicht in Lubmin und auch nicht in Brunsbüttel, sondern ich mich Ostern hinstellen würde und sagen würde, na, wir haben es nicht hingekriegt, dann hätten wir ein Problem.
0: Ja, Herr Habe, kann ich Ihnen sagen, weil ich dann sagen würde, ich würde sagen, treten Sie zurück. Aber das hätte ich auch am ja. Samstag gesagt, das ist ja kein richtig. Problem. Der Wirtschaftsminister freut sich also über die Geschwindigkeit der ganzen Angelegenheit und dass man sowas möglich machen kann. Ja, richtig. Ich bin auch beeindruckt, dass man in Deutschland etwas bauen kann und das nicht 27 Jahre dauert. Allerdings berichten Medien ja über massive Kostensteigerungen. Hm. Eingeplant waren da zunächst mal drei Milliarden Euro. Am 21. November berichtet dann die Tagesschau über Kosten von 6,5 Milliarden Euro, also mehr als verdoppelt. Am 9. Dezember berichtet der Spiegel dann von bis zu äh, 10 Milliarden Euro Kosten in den nächsten 15 oder 16 Jahren. Ähm, ja, Herr Habeck, da freuen Sie sich, dass das so gut geklappt hat. Naja gut, wenn Sie jeden Preis zahlen. Herr Habeck, gehen Sie doch mal bitte in den Dönerladen, wo der Döner ja mittlerweile 5 Euro kostet, zum Teil 6 Euro. <lacht> Entschuldigung. Also Herr Habeck, gehen Sie in den Dönerladen, sagen wir der Döner kostet da 6 Euro und sagen Sie ihm, ja, ich müsste jetzt hier warten. Drei Kunden sind vor mir, aber ich gebe ihnen 18 Euro. Wie schnell geht der Döner denn jetzt? <lacht> ja, das sind halt ja. extrem teuer erkaufte Fortschritte. Und Natürlich. die verkauft man uns dann in der Öffentlichkeit. Vor diesem Hintergrund sind ja die 32 Millionen Euro für die Energiesparkampagne nahezu geschenkt. Das sind ja Peanuts. Und genauso agiert unsere Regierung. Sie denken sich, ja, das sind ja Peanuts. Ist ja kein Problem. Hier 30 Millionen Euro für die Corona-Warn-App, 30 Millionen Euro für die Energiekampagne. Das ist doch alles egal. So, mhm. das ist, ist total nützlich, das müssen wir machen. Übrigens, ja Luca-App, die war ja auch in etwa 20, oh, ja. 30 Millionen Euro, das können mhm. wir nochmal aufarbeiten. Da stehe ich am S-Bahnhof und sehe eine Werbung für die Luca-App. Luca-App, die, die einfachste Art zu bezahlen. Ach, Die Luca-App scheint jetzt eine Bezahl-App zu sein. Ich werde mich da technisch schon mal reinfunzeln, aber ich denke mir so, ist ja interessant. Mensch, der fantastische Smudo von den Fantastischen Vier, die Datenkrake aus Stuttgart, mhm. ja, der hat also mit extremen Geldern, also 20, 30 Millionen plus, aus den Ländern seine seine Luca-App weiterentwickelt zu einer Bezahl-App. Das hat sich ja gelohnt. Mhm.
1: Ja gut, ich meine, wenn man die Leute einmal schon mal im Karren hat, ne, dann äh, wäre er aus Geschäf geschäftlicher Sicht äh, ja schön doof gewesen, da jetzt nicht noch irgendwie, äh, eigentlich sind schön doof die, die die Luca App weiter haben, meiner mhm. Meinung nach, also nur meine Meinung, mhm. ganz alleine. ja, ja joppa,
0: so. Haben wir jetzt auch noch mal kurz dieses, ach ja, ich habe da ja zu dem Verlegeschiff habe ich noch eins zu sagen. Robert Habeck wurde dann auch darauf angesprochen, ja, können Sie denn ausschließen, dass da dann irgendwie doch russisches Gas anlandet? Und treu, doof, wie so oft, hat er gesagt, na, ich will mal nicht hoffen.
2: Das ist nicht auszuschließen Ich glaube, dass das Vertrauen, dass Russland ein verlässlicher Lieferant ist, dahin ist. Aber es ist nicht auszuschließen dass LNG hat ja keine Farbe, die Moleküle sind nicht gekennzeichnet, dass in den Mengen, die da im Weltmarkt umgeschlagen werden, auch russisches Gas da drin ist. Meine und unsere Strategie ist, die, die Unternehmen zu ermutigen, das nicht zu tun, sondern wegzugehen von den russischen Verträgen und entsprechend andere Verträge zu schließen mit anderen Ländern, mit anderen Lieferanten.
1: Ja, Herr Habeck, wir bekommen aktuell bereits russisches Gas über andere Länder, äh, auch LNG-Gas äh, aus dem Norden Russlands übrigens. Ähm, also äh, wenn er, ist schade eigentlich, weil man hätte jetzt super sagen können, er lügt, aber er lügt halt nicht, sondern er umgeht die Wahrheit. Und äh, das ist halt ein typischer Habeck. Ne? Robert Habeck ermutigt die
0: Unternehmen, kein hm. Geld zu verdienen mit russischem Gas. Und die <lacht> äh, Unternehmen werden sagen, Herr Habeck, ich ermutige sie, mich weiter zu ermutigen. Aber ansonsten ist es mir komplett egal, was sie sich da so vorstellen. Das ist unser Wirtschaftsminister. Und das war es leider für heute hier äh, bei unserem Barster Wochenstart bei Mega Radio. Mein Name ist Benjamin Golme. Ich finde, es hat wieder viel Spaß gemacht. Und wir wünschen jetzt schon mal einen großartigen Heiligabend. Außerdem einen großen ersten Weihnachtsfeiertag, aber natürlich gibt es da auch nochmal unsere Basta Berlin Weihnachtssendung am
1: Ende der Woche. So ist es. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und kommen Sie richtig gut durch die Feiertage.